0: لحمة بس جاج او لحمه هذا اللي الله قدركم عليه بلكي بديش لا هاد ولا هاد يلا ماشي اللي بيرضى بعيش طب دخلك اللي بالدرجة الأولى عندهم نفس الخيارات ولا مدللينهم؟ سلام أنا جنى من فريق صوت. في هذا الموسم من مهضوم منجاوب على تساؤلات ما قدرنا نشبع فضولنا حولها ببحث بسيط على الإنترنت. لهيك قررنا ناخدكم معنا في شويه مشاوير استكشافيه وناكل لقمه سريعه بالطريق او بالجو
1: طلعت.
0: لما تفكري بالموضوع فكره انك فوق البحر بالاف الامتار مفروض تاخذي قرار بين لحم ودجاج شويه غريبه اصلا مين العبث اللي خطرت له الفكره من الاساس أحكيلكم. بعد الحرب العالميه الاولى صار السفر الجوي متطور اكثر وصارت شركات الطيران تحاول ترضي زباينها عشان تربح طبعا مش عشان سواد عيونهم <تصفيق> وسنه 1919 تحديدا ب 11 اكتوبر تشيل الاول قدمت اول وجبه شركه طيران اسمها شركه هاندلي بيج ترانسبورت اللي عطتكم عمرها من شي 100 سنه في رحله من لندن لباريس شو كان فيها كانت عباره عن سندويشه نعرف سندويشه شو وشوية فاكهة، وبتدفعي ثلاثة شلن أو شيلينج، يعني ما يعادل حوالي سبعة دولار اليوم. بس إذا بدكم الحق، سندويشة ومنيح منهم، عشان وقتها ما كان في كثير مجال للتفنن. المحركات كانت ضعيفة ويادوبك مدبرة حالها عشان تاخذنا من بلد اللي. فكان صعب تستخدم لتسخين الأكل والذي منه، عشان هيك كان الأكل البارد هو المعتمد. فمثلا دجاج مقلي بس بارد، سلطة فاكهة، سندويشات، هيك اشياء. وبما انه السفر وقتها كان بالمناسبات السعيدة بس، مش زي اليوم خذت كل ما حوشت لك شوي دبرت فيزا، ما كان في حاجة للتنويع بالوجبات كتير. المنيو هي هي. بس بعدين، سنة 1936، في شركة أمريكية اسمها United Airlines، قررت تركب أول مطبخ طيران في العالم، فصار في وجبات سخنة على الطيارة. وشوي شوي أدركت شركات الطيران إنه هاي الوجبة هي أكتر من مجرد أكل للراكبين والسلام عليكم إنما بتمثل فرصة ليصير تواصل بين الطاقم وبينهم وإطفاء نوع من الراحة لتجربة الطيران اللي ممكن تكون مرهقة للاعصاب بالنسبة لكتير ناس ضلت الوجبات تتطور من وقتها لحد ما وصلنا للخمسينات اللي تعد العصر الذهبي للطيران في هديك الفترة بلش الدلال الصح لما طبقت شركات طيران مثل نورث ويست ايرلاينز الامريكيه واللي حاليا اسمها دلتا افكار مثل الفوجياما روم واللي مش متاكده اني لفظت اسمها صح بس هي عباره عن صاله او لونج استحدثت خصيصا عشان تتقدم فيها اطباق معينه مثلا قطع اناناس مرصوصه مع جمبري وجبنه وفاكهه واشياء من اللي بيحبها قلبكم يعني دائما بيكون عندي فضول اعرف شو بصير وراء الكواليس واحنا عم نستعد للاقلاع فرحت سالت دانا اسمي دانا الاسود اشتغلت مضيفه لمده سنتين بينما احنا بنكون قاعدين وزهقانين ومش مصدقين متى هالطياره تقلع بيكون في اشياء عم تنطبخ حرفيا في الكواليس هالاوقات في بيكون رحل في عليها فول سيرفيس يعني بيكون في
1: عليها اكل بتسخن هاي الأكل عاد الأكل بيكون بستين ستيل كونتينر بتكون هي مطبوخة أو نص مطبوخة بعدين تتفرز بتطلع على الطيارة أرادة مفرزة ولازم تضلها متجمده لحد ما نبلش نقلع أو نخلص من الركاب هاي المكونات بتكون مثلا رز لحمة صوص هاي الأشياء اللي بتحتاج أنه تضلها مجمدة أو تضلها باردة أول ما نخلص من الركاب او نسكر بوابة الطياره نحط هدول الوجبات بال بال الأوفنز اللي هم الفرن في أوفنز عندنا لها تسخين وبعد ما نسخنها لحد ما تقلع بنرجع نطبخها مره ثانيه يعني. يعني من أول مرحلة عشان يدوب الثلج بعدين لمرحلة الثانية
0: عشان تكون جاهزة للأكل. وهاي الوجبات تحضر على الأرض قبل ما تنجاب على الطيارة، عشان الطيرات فيش فيها مطابخ لأسباب متعلقة بالسلامة العامة. بعد ما كان الطيران في بداياته لأسباب عسكرية بشكل أساسي، صرنا بالخمسينات نشوف إعلانات لشركة بانام الأمريكية للطيران، بتحكي عن روعة الطيران التجاري ومزاياه الطيارات المجهزة بأفران بتسهل إعادة تسخين الوجبات الجاهزة في ثواني إعلانات بتبشرنا ببدء عصر كان الطيران فيه بيعني الراحة والدلال وأكلة سخنة ومريحة ومش بس السندويشات الباردة اللي كنا متعودين عليها It's prepared in four simultaneously operating galleys where dishes can be cooked in minute ovens ولما وصلنا الستينات كان وقتها التنقل بالطيارات اكثر شيوعا وصارت الطيارات على مسافه وسرعه اعلى. بطل في كثير حاجه لمحاوله ارضاء الناس ومنع شعورهم بالملل. وصارت الشركات تستسهل وتسترخص فصارت المشروبات تقدم بعلب بلاستيك مش ازاز. وبدل الوجبات اللي بتحتاج شوكي وسكينه رجعنا للوجبات اللي ما بتتطلب كل هالغلبه مثل السندويشات المقطعه خلصت ايام الدلال وظهرت فكره تقديم الاكل بعربه الخدمه تزامنًا مع دخول جيل جديد من الطيارات مساحتها بتسمح بمرور هاي العربات بين مجموعتين من المقاعد بس هاد طبعاً كان معناه إنه المقاعد تقرب أكتر وأكتر على بعض واللي يخفى على كتفك واللي يرفصك في ظهرك وهكذا يعني ولما دخلنا السبعينات صارت تعطى أهمية أكبر لفكرة التنقل بين بلدين أكتر من فكرة الأكل والخدمات والدلال ومع هذا التطور استحدثت شركة ساوث وست أيرلاينز أول شركة طيران اقتصادي في العالم ومن وقتها تجربة الطيران بشكل عام صار فيها فئات والمسافرين شيء بسمنة وشيء بزيت يعني المتعة والرفاهية مش للكل.
1: الطيارات بالنسبة لي مكان ضيق يا دوب قدامك مساحة لرجليك بالعافية. وما بيبقاش في مكان تعين فيه الأكل من وجهة نظري يعني.
0: بس تجربة محمد مع الطيران ممكن تكون مختلفة عن الناس اللي بتركب بالدرجة الأولى أو البيزنس كلاس. هدول بياكلوا زينا دخلكم؟
1: هلا الفرق بين ال الأكل بين الإقانمي والبيزنس إنه الإقانم بيكون في عنده ل methods options يعني بيكون في عنده مثلاً بس خيارين من كل وجبة مثلاً الساندوتشز بتكون تشيز أو تشيكن مثلاً جبنة أو جش ال البزنس بيكون في عنده خيارات أكتر مثلاً بيكون في عنده جوز بيكون في عنده معكرونة بيكون في عنده لحمة، جاج، سمك، كل هاي الأشياء، نفس الشيء بالنسبة للمشروبات، بيكون في أوبشنز أه ثانية، هاي الأوبشنز كمان بتكون على مستوى أعلى شوي، يعني بتكون شوي الكويس تبعتها أحسن، أو بتكون فانسي خلينا نحكي،
0: بس بعيدًا عن الجودة، تجربة الأكل على الطيارة غريبة شوي، وكأنها تعباية بطن وبس، يعني ما بتذكر مرة أكلت فيها على الطيارة وفعلًا حسيت إنه زاكي لدرجة إني أستمتع. ويبدو إنه في تفسير علمي للموضوع، وهو إنه عدم استساغة طعم الأكل خلال الرحلات الجوية بيعود سببه لحساسية التذوق اللي بتقل مع زيادة الارتفاع. عشان هيك، مش بالضرورة يكون الحق على شركات الطيران إنه أكلها مش زاكي. بغض النظر عن الطعم، في جزء منا بيتحمس لمنظر علبة الأكل على الطيارة. ممكن لأنه وإحنا محلقين في السماء ومش قادرين ندوق منيح منظر الأكل وكيف مرتب ومحطوط بعلب مرتبة هو اللي بيخلينا نشتهي مع على رأي المثل العين يعني بتاكل قبل التوم. وحتى لو إحنا ما استمتعنا بالتجربة ففي جمهور أصغر عمراً منا ملاقيها ممتعة مثل بنتها لمنة
1: الوجبه بتفرق معايا اه عشان معايا بنوتة صغيره بتستنى بتستنى الوجبه يعني حتى لو مش هتاكلها هي فرحت بس ان هي تفتح التبلون اللي قدامها وتحط عليه الاكل وخلاص
0: فهي مهمه بالنسبه لها عشان كده بس في سؤال دايما بيخطر لي في موضوع الاكل بالطياره هل هاي الوجبه محسوبه جزء من سعر التذكره وهل هي شيء اجباري؟ يعني بينفعش احكي لشركه الطيران بدي اشتري تذكره حاف بدون الاكل. والشيء الملاحظ في اكل الطيارات هو تكلفته العاليه، لدرجه أن شركات الطيران تقبض 2600% اكثر من السوبر ماركت العادي على الارض. وهاي الارقام بتيجي مع عواقب بيئيه، وبتترجم لاطنان من القمامه سنويا. بسنه 2017 لحالها، خلف ركاب الرحلات الجويه 5.7 مليون طن قمامة. وهاي الأرقام تشمل أشياء مثل فرش الأسنان والمجلات ونفايات المراحيض، بس كمان جزء كبير منها بيجي من وجبات الطيران. وبيتم حرق هاي النفايات أو إرسالها لمكبات النفايات ونادرا ما يعاد تدويرها. فضولي حول تجربة الأكل مش مقتصر على أكل الركاب فقط. ما الموضيفين بشر كمان مش بيأكلوا زينا؟ طبعاً بالنسبة للأكل بين إذا في فرق
1: بين الأكل تبع الكرو أو الموضيفين والركاب آه لازم يكون في فرق عشان ممكن لازم حطه إذ صار في أي حالة أنه مثلاً الأكل كان فيه إش غلط مثلاً حداً من الركاب صار معه حالة تسمم إلى آخره أو معنا ناسبه الأكل بكل الأكل تبع دكة تبع المضيفين مختلف عشان يجنب هذا الشيء
0: ومش بس المضيفين على ما يبدو حتى الطيار لازم يأكل أكل مختلف عن مساعد الطيار عشان لو صار في حالة تسمم لا سمح الله ما يروحوا الجوز ياخدونا معاهم إفداهي ومع انتشار فيروس كورونا في أيامنا هاي اضطرت شركات الطيران تعمل شوية تغييرات بطريقة تقديم الأكل. فمثلاً كان الأكل ممنوع من الأساس في فترة من الفترات في الرحلات القصيرة. وبعض الشركات قررت تتخلّى عن الوجبات السخنة وتكتفي بتقديم السندويشات والمعلبات والوجبات الجافة عشان تحاول تقلل فرص الإصابة بالفيروس. ملفت كيف إشي بسيط مثل أكل الطيارات المحلقة في السماء؟ ممكن يكون انعكاس للواقع على الأرض مع كل تغير اقتصادي أو سياسي أو حتى صحي بتشهده بيتغير شكل العلبة هاي ومكوناتها وطريقة تقديمها وإنتوا تستمتعوا بتجربة الأكل على الطيارة؟ احكولنا عن تجاربكم مع أكل الطيارات منحب نسمع قصصكم عبر منصات صوت مختلفة على السوشيال ميديا كنا معكم في هاي الحلقه من البحث روان نخله ومن التحرير رنا داوود ومن الهندسه الصوتيه محمود ابو ندى وكنت معكم من الانتاج والاعداد جنى قزاز. وشكر خاص لكل اللي ساعدوا في التسجيلات الميدانيه واللي شاركونا اصواتهم في هاي الحلقه. بودكاست مهضوم من انتاج صوت.